0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听实习日记的第二期，我是主播 Lose。那么在这期节目呢，我想聊一聊有关于自我表达这件事情，因为这是我做这档播客以来遇到的第一个大问题，就是我发现我好像不太擅长在麦克风面前进行自我表达。那么我觉得自我表达是一个主播好像必须得会的这么一件事情，除非你。每期播客都写一篇逐字稿，但写逐字稿这件事情其实是很难的。像我做这个播客，其实是一个，其实是一个人的闲聊节目，所以我这么一个闲聊节目，如果也要每期都写逐字稿的话，它做出来的效果就不会很好，而且写逐字稿也很也很麻烦。像我在我的第一期节目，就是写了一篇文稿。我觉得我写那个文稿字还挺多的，但没想到做出来之后也只有也只有几分钟的内容。所以，如果如果我之后内容想要做到几十分钟、二十分钟或者半个小时左右的话，那我得写多少字啊？这我肯定是写不出来的。所以说，如果要做闲谈类的播客的话，嗯，学会自我表达还挺重要的。昨天我和老袁说，我说了我这个问题，就是我好像不太擅长自我表达。然后老袁他觉得这是做播客的一个门槛。然后我现在就是站在这个门槛面前，我发现了我要解决的问题，这一点是很好，我已经知道了我存在什么样的问题。然后现在我要做的呢，就是慢慢的去解决它，慢慢的去嗯、呃、练习我的自我表达能力。
1: <音樂>
0: 那么，我是我不擅长自我表达的主要原因有哪些呢？首先，只要我在，首先只要我在录音的时候一想到，我录的这段音发到网上去之后，会有很多人听。会有很多人有机会听，就虽然说现在没有很多人听，但是它是有这个可能性的，对吧？所以只要一想到这个东西，那么我在录音的时候，就会就不会是一个完全放松的状态。然后我输出的内容也不是非常真实的，我会有一个自我审查的过程。那在这个过程，我会想，我输出的内容是观众想听的吗？我说出的这个内容是大众所能接受的吗？只要一想到这个东西的话，那么我说出的内容就不是我自己真实的表达。所以说，所以说我在录音的时候，其实不是一个非常自由、非常舒适的状态，不是一个分享的状态。其次呢，我本身，我本身对于自我表达这个技能就不是非常的熟练。举个例子吧，比如说，在我上大学之后，对于我来说有一个非常大的变化，就是在上课的时候，在大学课堂上，你如果想，嗯，回答问题、举手发言，其实是比起初高中来说是更加自由的。因为初高，因为在上，比如说在上高中的时候，我都不记得，我都不记得我有举手发言的这么一个的情况。因为在上高中的时候，那首先那个环境就很压抑。就根本我觉得就不存在什么自我表达的这么一个东西。十八岁之前，你上学都不存在自我表达这么一个东西。我觉得，在这个阶段，你不需要自我表达，你只需要吸收老师所教给你的东西就可以了。你只需要把考试成绩提高就行了，不需要你自我表达，也没有你自我表达的机会。然后在上大学之后呢，我发现，在大学课堂上的发言是比较自由的，就是你想说什么。你想回答什么？你只要举手回答就好了。老师首先会问很多比较开放性的问题，然后同学们，然后整个课堂的氛围也是，你如果想回答问题的话，你直接回答就好了。也有些老师都不需要你举手的，你就自己自己直接说就行。我是非常喜欢这种氛围的，但是我发现我在刚上大学的时候，我发现我真的不太适应这个东西。不太适应这种上课的方式，因为在之前，在十八岁之前，我我的天呐，我都不知道一个自由回答、自由表达的这么一个氛围是什么。一上了大学之后，突然老师就说，突然老师就允许我们在课堂上想回答什么就回答什么，这个转变太大了，我一时之间是适应不过来的。但这个时候有，有有有一位老师吧。他就是在私底下跟我说过，就希望我能够，就希望我之后在课堂上能够能够更积极一点。就想回答的话，就直接回答就好了，不用考虑那么多。然后我又遇到了一位我非常喜欢的朋友，他也是我的同学，就是我我有跟他一起做另外一档播客。他名字叫耳钉，他是留级了一年，然后才到了我们班上的。我觉得他在课堂上的状态就是一个我非常我非常喜欢、非常向往的状态。他在课堂上就是非常的，嗯，非常的专。首先是非常专注于老师所讲的东西，其次呢，他也是会思考的特别快。如果有他自己想问的什么问题的话，他也是会直接问。然后有回答问题的也是回答问题的时候也是有自己的答案的话，就会就会自己回答。就感觉他像是一个真正在上课的学生一样，会跟老师互动，然后也不是那么的拘谨，会把课堂利用到非常的充分，会跟老师进行积极的交流，然后他在问问题的时候也是在进行一种自我表达，他不会，我觉得他问问题的时候不会考虑很多，就是也不会担心自己问的问题是不是很是不是很简单。很无聊或者怎么样，然后耳钉的这种态度就还影响了我蛮多的，因为我觉得这是一种表达自己的一种方式。我们都认可的就是自我表达是每个人的权利，对吧？这其实是每个人都需要被尊重的权利。但是我从小生活的那个环境就不是一个太尊重我的自我意志的这么一个环境，也就是说我生活的环境。对于我的自我表达，这不是一个非常重视的态度，但我相信这种情况对于我们国内的家庭来说，应该也不是少数。就是我们可以经常看到的一个场景，就是比如说在餐厅里，有很多家长带着自己的小孩出来吃饭啊之类的。然后，当那个小孩如果他开始哭闹的话，那个家长他在公共场合下，如果他。如果他管不好自己的小孩哭闹，他其实也会非常心烦的。然后在这个时候，家长就只会觉得自己的小孩怎么这么不乖，这么不听话呀。然后这个时候，我就我心里会非常的替那个小孩着急，因为我觉得那个小孩哭闹其实是他自我表达的一种方式，因为他自己可能还不太会说话嘛。所以说，我觉得那个小孩哭闹其实是他背后是有原因的。但是这个时候，那些家长他们完全不会考虑这个小孩为什么会哭，为什么会闹。他们就只会觉得自己把这个小孩带出来吃饭，这这个小孩怎么会这么不听话？就完全忽视这个哭闹背后的原因，就只会对那个小孩进行一些非常简单粗暴的说教。我觉得在这种环境下成长起来的小孩，如果要学会自我表达，真的是需要自己付出一些努力才可以。所以说，在这么一个对自我表达极其不友好的环境下长大。那么我也就是也就是非常自然的不怎么会不怎么熟悉自我表达这个东西
1: 。
0: 那么这一期我为什么想聊自我表达这个话题，是因为我觉得自我表达除了对做播客的人来说很重要之外，我觉得对每个人都很重要。当然，自我表达不仅仅只是，不仅仅只是有做播客这么一个方式，你还可以，你还可以写书啊、画画啊，写小说、做音乐，这些都是自我表达方式。但是，我觉得大家就是都得会自我表达，因为自我表达它其实是一个认识自己的过程，在西方文化下，自我表达也是有非常重要的意义的。就在西方文化下，大家都是把自我表达看作是一种塑造以及形成自身的一种方式。但在我们东方文化下，在我们国内其实强调集体主义的嘛，所以，嗯，对于自我表达就是对于，所以大部分人对于自我表达好像没有那么的重视。但其实，但其实我觉得，如果想要认，如果想要认识自己，如果想要了解到。最真实的自己是什么样的话，我觉得必须得学会自我表达。然后对于我个人而言，如果要做播客的话，肯定是要会自我表达。而且我觉得我目前处处在的这么一个人生阶段，也是一个非常需要自我表达的阶段。因为这个阶段就是我即将要离开学校了这么一个阶段。离开学校意味着什么？意味着我之后的人生完全是由我自己掌控的。在我还在学校的时候，我其实是对于我，嗯，当下的人生是不需要思考太多的，我只需要接着上学就 OK 了。就是初中上完，那我知道我接下来要做的就是上高中，那高中上完，我知道我接下来做的就是要上大学，对吧？我是不需要思考太多，因为我知道我接下来会做什么。但是当我大学快毕业的时候，我发现我之后的人生太自由了，我需要做出非常多的决定。然后来决定我过什么样的人生，但是这个前提就是，我得知道我想过什么样的人生。然后在我知道我想过什么样的人生的前提是，我得知道我自己是一个什么样的人，我适合过什么样的生活，然后我喜欢什么样的生活。所以我觉得，所以我觉得自我表达对于我目前的人生阶段也是一个非常重要的东西。我需要了解我自己是怎么样的。然后我才能决定我之后要过一个什么样的人生。我在最开始做这个播客之前，有立下过一些目标，就比如说，嗯、呃，订阅数能达到多少多少呀之类的。但目前，但现在呢，我又想给自己多加上一个目标，就是我想通过做这个播客，我希望我在。自我表达的时候，能够越来越真实，越来越做自己，然后能够学会如何舒适，然后能够学会如何舒服、自在的自我表达。像我之前或者我目前在自我表达时所遇到的问题，嗯，可能最大的就是我很害怕别人，别人对我表达出来的内容的一些想法和评价或者评判，然后这个时候我就会想。如果我一点都不在乎别人的想法，一点都不在乎别人的评判，我会说些什么？以及在我在我把我自己内心最真实的想法说出来了之后，会发生什么呢？这最差的结果会导致什么呢？好像也没有什么最，也想不到，好像也想不到什么最差的结果吧。也不过就是别人知道了我是什么样的人，知道我是怎么想的。就只要这样一想，就发现自我表达好像也没那么可怕了。还有，还有，我觉得很重要的一点就是，在自我表达的时候，我们不要想着去说出一些很有意义、很有哲学的话。自我表达不是为了说出一些很好听的话，是为了把自己放在一个通往真实，是为了把自己放在一个通往。对自己更加诚实的路上，然后这就是我这一期对于自我表达的一些小小的想法和思考。但其实我录这一期的时候，也还是很多，也还是很多段话重复了很多遍。但这个过程感觉还蛮不错的，就这么一下午说了很多话。嗯，因为来北京之后也没有什么朋友可以聊天之类的，所以就这么一下午。嗯、呃，对着麦克风说了这么多话，感觉就像跟人聊天一样，感觉就像跟人聊了一下午的天一样。虽然说有很多内容是重复了很多遍的，但这个过程感觉还蛮好的。我觉得自我表达是一种调节心情，也是一种减少压力的一种很好的方式吧。所以我希望自己之后能够更加熟练的自我表达，学会自我表达。然后也能够在录播客的时候更加的放松，更加的真实。那么这一期节目就录到这里了，我们下期再见吧，拜拜。<音樂>
1: eso sabes tú limusina y puchero de reírte en el suelo José Lito Cristina veneno n o t de gloria y vanidad, solo destellos de luz y chispazos de euforia. Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero curtida.
0: Cantina y
1: presente, beso sabes tú, limusina y puchero, reírte en el suelo, Joselito, Cristina, veneno.